0: Hola, gracias por escucharnos, espero que estén muy bien Nosotros con mucho gusto de traerles este tercer episodio de este podcast En esta ocasión platicamos con el ingeniero Arturo Hernández Quien es el director general de Café Etrusca y un verdadero apasionado del café Espero que disfruten esta conversación y ayúdenme a compartirla gracias por, por el tiempo. General Arturo, platíqueme un poco quién, quién es usted dentro de la, de la industria del café para quienes no lo conocen. ¿Cuál es su principal rol y su motivación de estar aquí en la industria del café?
1: Bueno, este, yo ya tengo muchos años en lo que es el gremio de café porque soy tercera generación de gente dedicada al café. Eh, digo, desde mi infancia estuvo muy ligado al café porque todas las actividades que se hacían era un negocio familiar entonces cada uno tenía responsabilidades dentro de ese negocio eh, a mí desde muy chico pues me tocó visitar muchos tostadores de aquí de México de hacen bueno, muy viejos tostadores claro. entonces conocía a una generación de muchísima gente que es ya se puede decir una tradición en el café tostado. Claro. Ya después eh, me tocó pues ya hacer los negocios con ellos o con sus hijos para la venta de café crudo porque nosotros les surtíamos a tostadores muy enfocados a mercado interno. Eh, por lo mismo digo... Aprendí mucho también en el transcurso de, de mi crecimiento, después estudié Ingeniería en Alimentos. Entonces, pues eso me hizo ya tomar más interés en cómo estábamos procesando el café, porque también teníamos beneficio húmedo y seco. Eh, por lo mismo, digo, aprendí bastante en cuanto a los procesos de café, ¿no? desde, desde chico. Y ya después eh, me dediqué a lo que era la venta de café. Eso en fue en la
0: región de en Puebla, ¿verdad? Eh, sí, en la,
1: en la región de eh, Villa Vila Camacho, que está cerquita de Jicotepec. Y, anteriormente mis padres tenían un beneficio muy, muy, eh, se puede decir, eh, artesanal en Pahuatlán. en Pahuatlán. Y ya realmente se dio el salto a hacerlo pues como ya algo más industrializado en Villa Vila Camacho. Eh, se escogió esa zona porque entra mucho café en cereza y este, pues ahí ya se empezó a procesar en gran volumen. Fue cuando yo realmente entré, ya recién egresado de la carrera, este, a apoyarlo ya un poquito más para la tecnificación de los procesos que lo hacíamos artesanalmente. ¿no? Eh, ya después yo me dediqué a lo que es toda la comercialización de ese café verde tanto en el mercado interno, que ya teníamos mucho tostador conocido como en la exportación de café verde. Eh, con la exportación de café verde eh, asistía yo mucho a ferias sobre todo de la Specialty Coffee de Estados Unidos y ahí empecé a ver que había mucha moda por las barras de café. Eh, como estudiaba Ingeniería de Alimentos o ya había estudiado Pues era mucho mi interés por aprender un poco más sobre las bebidas Y tomé todos los cursos sabidos y sí, por haber Para el manejo de la máquina de expreso, para espumar, para todo Y fue cuando a mí se me ocurrió abrir una cafetería aquí en México ¿no? Aquí la abrió en 1994 abrimos, cuando empezaban a aparecer las barras de café, abrimos una que todavía existe aquí en la colonia Roma. Este, y ahí eh, se puede decir, estuve aproximadamente un año asistiendo a la, a la barra. este Bueno, no de, de full time, pero sí todos los días estaba yo ahí hasta que se posicionó el negocio. ¿no? ¿Con qué nombre se aperturó? Eh, con Café Etrusca. Etrusca. Etrusca, sí. Eh, y pues todavía está abierta ¿no? es para nosotros ahorita pues eh, un lugar donde entrenamos a la gente que entra a formar parte de la compañía y de ahí mucha gente en estos 25 años eh, mucha gente que trabaja conmigo eh, pasó por la cafetería
0: sí ya me imagino bastante ¿Cómo, ¿Cómo ve la diferencia en, en, en cuanto... Obviamente ya me habló algo de, de que en su momento se enfocó en, en industrializar o en tecnificar, pero antes de eso, por ahí del noventa y tantos, ¿qué diferencias resalta con respecto a toda, toda la, la forma en que se hacía el tostado y la comercialización del café
1: ahora? Bueno, mira, en la mayor parte de la gente... Este, pues tostaba cada quien a su forma y a entender, ¿no? Este, había tuestes más oscuros, que era lo que se manejaba. Había café con azúcar. muchos de los Sí, clientes se, clientes sí, se, no se modificó,
0: el... sí se llegó a tener aquí torrefacto. Sí, ese,
1: sí, sí, nosotros teníamos clientes que les vendíamos café para hacer torrefacto. En Toluca estaba Café Elvira y mucha gente en provincia hacía el café torrefacto. Y este, nosotros les vendíamos pues no las mejores clases, no generalmente claro. eran los cafés naturales y, o cafés de segundas que se les vendían ¿no? claro y que ellos los cubrían con azúcar, me tocó verlo como lo hacían, ¿no? <risa> que era no, un Amazon, entonces, pero pues era parte del consumo que claro. se manejaba en esa época, ¿no? Creo
0: que nos quedó bastante, bastante ese ese gusto probablemente, ¿no? Por sí. lo fuerte y lo quemado.
1: Sí, sí. Y lo amargo. <risa>
0: y lo amargo. A ver ¿qué, qué qué tenemos que hacer para, para cambiar esos esos gustos. Estaba, precisamente estaba viendo eh, la cantidad, no sé, realmente la fuente, no sé qué tan certera sea y ni desde cuándo tiempo cuánto tiempo atrás publiquen que el consumo per cápita en México es alrededor de 1.6 kilos ¿no? de, de café y la mayor parte de ese 1.6 kilos es de café soluble ¿no? considerando. Eh, ¿Usted concuerda con esas cifras o?
1: Pues, sí, mira, aproximadamente digo no hay estadísticas en México, más la OIC nos saca un una, un promedio de 1.5 kilogramos uh -huh. per cápita. ¿no? Entonces, eh, no se ha meneado, o sea, el, el consumo en cuanto a... a este, de los últimos años, pero del 94 a ahorita se, se ha duplicado el consumo. ¿no? Cuando nosotros aperturaban las barras, estábamos sobre 700 gramos per cápita. Entonces, sí, las barras han venido a hacer más asequible el, el café al público en general y que el consumidor lo conozca y lo beba más. ¿no? Claro.
0: Entonces definitivamente esa es una forma de incrementar el consumo. En la medida en que más barras abran y de alguna manera se profesionalicen y oferten un mejor café, más gente va a estar expuesta a recibir ese, ese café en algún momento dado ¿no? y, y pedirlo a partir de ahí. ¿no?
1: Sí, así es. Además, eh, eh, sí se debe de... Eh, tener un programa ¿no? para alentar el consumo de café. Este, durante mucho tiempo el café tuvo connotaciones negativas de salud. Ah, claro. Entonces, digo, ibas con cualquier médico y te, lo primero que te quitaban era el café. Entonces, digo, pues eh, ah. los estudios médicos han demostrado lo contrario, eso es bastante bueno. Pero sí debe, digo, las barbas al final de cuentas es algo que ya están trabajando todos los días en crear nuevos consumidores y aparte mejorar las calidades del café que se oferta pero sí debe haber otro tipo de eh, eh, políticas gubernamentales que apoyen y que hagan mucho más grande el consumo de café. ¿no? Si nos comparamos por ejemplo con Brasil está casi a los 6 kilos per cápita ¿no? y estamos muy bajos en relación a a lo que podemos estar consumiendo.
0: Obviamente el, el tema del clima, pudiéramos pensar, ¿no? Que en países nórdicos, que son los principales consumidores, eh, evidentemente influye, ¿no? Pero ahí está la muestra Brasil, ¿no? Con clima evidentemente también tropical y caluroso, pues que tenga un consumo de 6 kilos per cápita, entonces pues es, es importante, ¿no? Y no es nada más un tema de, de gusto, seguramente tienen todos muchísimos años con políticas enfocadas a eso, ¿no? a explotar una de sus principales industrias que es el café. ¿no?
1: Sí, no, y además yo siento que como país productor, digo, gran parte de la forma en que puedes tú tener una ayuda más directa al productor es teniendo un alto consumo. ¿no? Claro. Porque sí. le das un mercado alternativo y que no todo se vaya a un mercado del contrato C, ¿no? de commodity, claro. y que pueda tener un mercado en que le pagas más pronto, le das mejor precio. Y, y realmente le da seguridad ¿no? en el sentido de que se haga un cultivo rentable. Por supuesto,
0: recientemente en una visita que hice a las zonas de, de café en, en Puebla, me, me doy cuenta que es una forma de subsistir a final de cuentas, la mayor parte de los productores o de los microproductores pues es gente que es propietaria de su microloto ¿no? esperan ansiosamente la, 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 la fecha de cosecha para empezar a comercializar. Ellos mismos cortan, ellos mismos siembran, ellos mismos comercializan la cereza. ¿no? Al final de cuentas es la cereza. Pero lo veo como una forma de subsistir eh, 100%, ¿no? en, el, en el sentido de que es la forma más rápida para ellos para hacerse de recursos.
1: Sí, digo, en realidad digo, el cultivo de café... Este... Si te basas en los precios actuales, está bajo el nivel de costo ¿no? claro. Entonces, como tú lo dices, es a nivel de subsistencia y, y no está... que alimenten a toda la familia. ¿no? No, claro. Está muy polarizada también y fragmentada la propiedad en, en nuestro país. Digo, y el, eh, la rentabilidad es muy baja. ¿no? También la productividad es muy baja por hectárea entonces sí se necesita un programa especial uno para que el productor que siembra café le sea rentable ¿no? y este, sea competitivo en los precios de producción de otros países porque si no al final de cuentas eh, su producto le va a salir más caro ¿no? por supuesto. Eh, y hay muchísimos problemas ¿no? en el campo, tú lo, lo sabes digo hay mucha migración porque la gente joven no encuentra trabajo, la mano de obra en los cafetales es de gente de arriba de 60 años, este, mucha mujer, no, claro. entonces, este, pues sí, digo, y la mujer gana menos, <ríe> le pagan menos, entonces sí si ves una situación difícil y crítica ¿no? para, para lo que es el productor de café. Eh, y sobre todo también si no tiene calidad su café pues entra a un mercado en que tiene que vender todavía más barato
0: así es y que ahora sí como coloquialmente se dice que será primero el huevo o la gallina? ¿por dónde empezamos? porque sí creo que evidentemente nadie está cruzado de brazos o, es, o sentado esperando que el gobierno haga algo ¿no? pero pero vamos bien en ese, en, en ese sentido vemos que a mediano Sí, a mediano plazo el gobierno reaccione y empiece a identificar primeramente la industria del café como una oportunidad de crecimiento ¿sí? una oportunidad de desarrollo de, de, de esas regiones de las regiones este, cafetaleras o tenemos que ir eh, coadyuvando nosotros mismos a través de diferentes asociaciones mostrar la fuerza del café y de lo que es posible, creo que podría ser una combinación de las dos ¿no?
1: Yo siento que sí, mira, es una eh, se puede hacer, es una cadena de esfuerzo, ¿no? cada quien debe de hacer lo que puede en lo que le corresponde, ¿no? sí debe haber un programa eh, gubernamental a largo plazo, cosa que nunca ha habido, ¿no? ya no es ahorita de que venga un sexenio y lo que estuvo atrás ah. todo se hizo mal y hay que volver a empezar de ceros, porque al final de cuentas hay cosas buenas que se han hecho este, más sin embargo, digo, sí, ahorita hay que tener un plan a largo plazo. O sea, ahorita se acaba de salir de un problema de la roya con un decremento muy, muy agudo de la producción de café en el país. Se metieron muchas variedades nuevas. Sí. Este el productor, no Híbridas. Las, ajá, el productor no las conoce. ¿sí? Entonces, si sí le falta. Eh, está acostumbrado tal vez a, a, a trabajar con el arábigo y ahorita que les mandan muchas variedades digo que no está acostumbrado pues sus, eh, sus formas de fertilizar sus formas de, de cortar el café de ver la floración etcétera son diferentes y digo nosotros los estamos viviendo con varios productores que de pronto les entregaron 10 variedades diferentes Así a es, sembrar claro. ¿no? y que estamos definiendo primero eh, ¿Qué variedades les están resultando mejor o se están adaptando más a, a, su, a su pedazo de, te, de terreno? Pero también, ¿qué resultado tienen en tasa? ¿no? Porque si no tienen un resultado aceptable en tasa, lo más seguro es que lo van a vender a un precio más bajo. Entonces, para nosotros es muy importante ahorita la asesoría desde el punto de vista eh, calidad pero en el campo se necesita tener una asistencia técnica, uno que los oriente, aparte de eso que este, los asesoren en todo este camino. ¿no? Digo, también presentan problemas que antes no tenían. Por ejemplo, en la región de Coatepec nunca se habían visto nematodos y con la siembra de nuevas variedades, eh, igual ya venían los nematodos en la tierra ¿no? y se contaminó. Eh, porque no se hicieron las cosas como se debieron haber hecho entonces se hizo más
0: empíricamente con, con, con buena, buena voluntad que, que instruido ¿no? de manera correcta
1: yo siento que hubo la desesperación de que había bajado muchísimo la producción y que ahora pues vamos a conseguir plantas de donde sea y ahí va ¿no? <risa> entonces muchos decían que la semilla estaba certificada nosotros en la práctica no lo vemos así, este, al menos con los productores con los que nosotros trabajamos, eh, yo creo que es genérico eh, con todos los demás, entonces sí, digo, sí se necesita ahorita un programa especial, una para checar a todos esos productores cómo están, cómo, cómo se les está dando seguimiento a, a sus variedades. Este, y, y digo, se pues, me un mapeo general, porque antes sabías que había Aráviga, pero ahorita tienes de todos lados. ¿sí? Claro. Entonces, sí, el, el mismo productor tiene que estar haciendo un propio censo de sus plantas y ver cómo le, les están produciendo. Entonces, sí, hay varios aspectos, ¿no? Ahorita también, digo, mucha gente o productores... Que tienen calidad, pues están enfocando al mercado de las cafeterías o de especialidad y les están pagando mejor precio, pero no es la mayoría no, 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 claro. de los productores. ¿no? Entonces, digo, a bien también las tiendas de conveniencia han estado haciendo su chamba, entonces pues están ofertando café que tal vez no tenga la calidad o los, te, te va a costar el precio. ¿no? Que, que te maneja una barra, pero al final de cuentas están haciendo café presente y están ayudando a aumentar el consumo así es y muchas de esas eh, eh, tiendas de conveniencia han mejorado muchísimo la calidad de café que utilizan y los métodos de preparar ¿no? que inclusive
0: han hecho la inversión en, en, si bien no el 100% de su café viene de sus fincas pero sí hay quien, quien ya empieza a trabajar en sus, en sus propias fincas ¿no? lo cual es bueno también ¿no? porque lo conocen de, de primera mano de primera voz ¿Qué es lo, ¿a qué es lo que se enfrentan? y no únicamente a estar comprando y a, y, a, y a venderlo en sus en sus tiendas ¿no?
1: sí, ahora digo el problema no to, tampoco se soluciona con eso, eso es parte del problema ¿no? el problema que tenemos también es ¿cuánto le paga el comprador al, al productor de café? Claro. ¿no? Eh... Eh, ese es un gran problema ¿no? porque la mayor parte del café se paga muy bajo ah. muy bajo precio y se vende caro ¿no? Así es. entonces debe de haber más transparencia en todo ese sistema o esa cadena ¿no? de tal forma de que haya un beneficio finalmente para el productor que le sea rentable el, 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 el cultivo ¿no? probablemente
0: el tema es que el, la visibilidad o esa transparencia llega al momento en el que se paga ¿no? por, por determinada cantidad pero de ahí, lo que no se visualiza es a cómo realmente estás vendiendo la taza ¿no? en el caso de un de, un, de una cafetería ¿no? yo creo que, que ahí el tema de café de precio justo nos queda corto, ¿no? Porque el tema de, ju de justicia no <risa> se, me, se me hace que es un poco muy muy poco evaluable, no, medible que, que es justo, ¿no? para probablemente para uno sería un concepto diferente que para otro, ¿no? Entonces sí, creo que es, es precisamente eso, es
1: este transparencia. Sí, la transparencia y tener la trazabilidad, ¿no? Toda la trazabilidad de de, del producto, no solamente de qué finca es, ¿no? la trazabilidad en, en, en el impacto que está teniendo el que tengas una asociación con un productor, ¿no? claro. en su forma de, de vida, en su forma económica y en su forma, eh, se puede decir también, de, de intercambio de tecnología. ¿no? Entonces, sí, este, es difícil porque digo... Tú lo ves a nivel mundial, no es cosa de México. O sea, México el problema que tenemos es que no tenemos un plan estratégico de desarrollo en la cafeticultura. Eh, pero Colombia que lo tiene, está en la misma condición. O sea, están con precios a, abajo del costo de producción. Este, con cafés se puede decir que homogéneamente tienen ya una calidad estándar. Pero que sin embargo, pues, la misma federación por el tamaño que tiene y por los movimientos que tiene que hacerles ha tomado por sorpresa el mercado de especialidad y ellos no están realmente, se puede decir, siendo muy competitivos en el mercado de especialidad, ¿no? porque pues mantienen la variedad Castillo o la variedad Colombia, Colombia. Este, no pueden meter otras variedades más que de contrabando y no pueden hacer procesos diferentes y bueno, ya los están haciendo algunos, ¿no? buscando un mercado pero hay cosas que no, se, no, no en general se aplican, este, Brasil está haciendo mucho mejor uso de los cafés especiales ¿no? y, y tienen un mercado fuerte, entonces eh, Brasil de ser un país que se consideraba un país que sembraba robustas y que producía robustas, que era un café de segunda en relación a un colombiano, y ahora resulta que ha posicionado muy bien sus cafés especiales y sus cafés lavados eh, entonces y ha aumentado su consumo casi cinco veces, ¿no? Entonces, yo creo que algo están haciendo bien y algo estamos haciendo mal nosotros. El mercado, digo, de por sí, pues eh, sí hay problemas en cuanto a los precios, ¿no? Pero si tienes un colchón del mercado de, interno que te pueda apoyar, al menos ayuda en algo, ¿no? Y digo, yo siempre he sido de la idea de que un productor de café pequeño pues no puede ser un monocultivo ¿no? tiene que tener otro otra fuente de ingresos alternativa ya sea madera sean las nueces sean frutales pero tiene que tener otra forma de alternativa y de una
0: manera que no que le rompa el ciclo ¿no? porque ves, de otra manera te esperanzas a una sola época del año en la que en la que estarías esperanzado a una buena cosecha no y, y incrementas el riesgo una helada o algo pues te Ahora sí que todo el trabajo de un año se echó por la borda, ¿no? Porque ese... los precios. O que los precios. No falta. O que ¿No? porque es <risa> no falta. Porque
1: siempre es robusta y no tengas mercado, ¿no? Y que el único que le puedas vender sea a una sola empresa. Entonces, y al precio que quieras, ¿no? Pues, digo, que ahí No, tú no puedes al precio que quieras, pero yo creo que te iban a poner un precio.
0: <risa> <risa> Exactamente. Hablando sobre, sobre el mismo tema, eh, sobre la oportunidad. Eh, Particularmente yo he encontrado dificultad de encontrar café orgánico certificado, ¿sí? ¿ve usted una oportunidad para los productores en ese sentido o es algo eh, realmente complicado ante la falta de certificadoras, ante el alto costo de la certificación, pero usted ve eh, oportunidades
1: por ese lado? Bueno mira, lo que te dicen la mayor parte de las gentes es que las certificaciones van a seguir siendo importantes, ¿no? porque al menos garantizan una calidad más eh, sin embargo muchas empresas están empresas que te compran te están dando las certificaciones no porque oh, te ponen un programa se puede decir que debas de cumplir y para ellos eso es la certificación con la que te van a comprar hay varias no está el programa de Starbucks está el programa de Nestlé y, y varias otras compañías que lo que tratan de, de evitar es el costo tan elevado que cuesta Exacto. cualquier certificación, ya sea Renfore sea orgánica o la que tú tengas ¿no? entonces son costos pues que sí al final de cuentas a veces forman una barrera para entrar a ese mercado pero también el productor que no tiene los recursos para pagar esas certificaciones pues es más que se vaya por los cafés tradicionales, ¿no? claro
0: pero sí es una oportunidad de mercado, ¿no? Evidentemente. Pues ahorita
1: digo, se puede decir que los cafés que más te van a pagar y sobre todo países eh, que no son productores, sino que son países en que les es difícil que haya un organismo regulador que te cheque, ¿no? Entonces, al final de cuentas... Eh, pues el que tengan el aval de un organismo que certifica internacional, pues ya garantiza que estás cumpliendo con todos los parámetros para ser orgánico, ¿no? Claro. Eh, siento que, toda la, eh, que ahorita en los cafés especiales, eh, muy importantes son las relaciones interpersonales que desarrolles con tu comprador, ¿no? Porque eso te, te puede evitar tal vez el tener que estar buscando tanto certificación, si él viene, checa lo que haces, ve que lo estás haciendo bien y hay, hay trazabilidad y eso, y hay de parte del productor, de la compañía que le venda seriedad, consistencia en el en, claro y ser, bueno, seriedad me refiero a entregas, compromisos, eh, cumplimiento de programas, y finalmente digo, este... Eh, que pueda ser consistente en la tasa que estás dando, o sea, por los procesos que le puedes dar al café, eh, siento que se crea ya un vínculo con el productor, ¿no? Que eso es lo que está pasando con muchas barras de café actualmente, ¿no? El barista va, checa lo que está haciendo el productor, vive de la problemática que pueda tener y se empiezan a crear los vínculos de confianza, de tal forma de que no me va a interesar si tienes comercio justo o o tiene el reinfores u otra certificación, al final de cuentas lo que me interesa es, es eh, se puede decir que haya una relación ganar-ganar. ¿no?
0: Claro, sí, más, más más que nada enfocado a, al, a ese vínculo de confianza, tal como, como dice, ¿no? y eso es únicamente se logra haciendo la visita, ¿no? sí. haciendo la visita y creando ese vínculo. En lo personal, a mí es como me gusta trabajar, eh, me gusta eh, no comprar sabrá Dios quién, ¿no? Con, un, con la única eh, visibilidad de una muestra de café, ¿no? Y sí, lo puedes probar y está muy bueno y, y acuerdas cierto pa pago con la persona que te lo está vendiendo, pero no es, siento que no es hasta, ya no digamos correcto, ¿no? Sino lo mejor, ¿verdad? Lo mejor es ir a conocer en qué condiciones está viviendo ese productor, si realmente lo que estás pagando es lo que se está lo que está recibiendo, y, y ves todo el entorno todo no nada más la finca, no toda la comunidad y ves si existe trabajo infantil, si hay uso masivo de, de otro tipo de, de, de insumos para la producción, porque muchos sí utilizan insumos orgánicos, pero al final de cuentas la la producción no puede ser vendida
1: como tal ¿no? sí así es digo lo que digo oh. O sea, agua orgánica porque no tienen recursos, ¿no? También. Sí. Pero al final de cuentas digo, sí, así es, Digo no, no, no hay como tener una relación directa con tus proveedores, y los debes de conocer, ¿no? Yo sí siento que es importante que los conozcas, sobre todo en el café, este, es importante que veas cómo lo procesan este, y qué resultados implican en tasa, ¿no? por supuesto.
0: Claro. Con las condiciones como están, eh, con la expectativa de los programas de gobierno, a cómo va el crecimiento de, de, del consumo en, en barras de especialidad, ¿cuál sería su visión de aquí a 10 años para la industria del café?
1: Bueno, mira, yo siento que si no se hace nada y se sigue como venimos, venimos haciéndolo, va, de por sí ya, somos, ya hemos convertido en... Hace un año fuimos importadores de grano, más que consumidores, entonces ya ni se nos considera a veces como país productor, sino consumidor. Este Viene la liberación de, de tarifas para lo que es el, los, el café pronto con Centroamérica, ¿no? entonces si ellos tienen más, menores costos de producción, son más eficientes, y si tienen calidad, pues eh, va a entrar mucho café de, de otros países a México. Este, y el productor nacional va a perder mucha competitividad ¿no? eh, solamente aquellos que estén en el sector de especialidad que estamos hablando del 2 al 3% siento que puedan seguir trabajando con un sobreprecio ¿no? y a como veo yo la situación en cuanto a, a la plantación de robusta pues eh, digo, mucho productor va a empezar a sembrar robusta y realmente el mercado de, de, de venta se te limita más ¿no? eh, que eso hay que tomarlo en cuenta a mí este, sí me preocupa eso este, eh, el producto a fuerza se tiene que ser sustentable sustentable también por el entorno ecológico, ¿no? con el cambio climático eh, las zonas cafetaleras que están en lo alto, pues se van a seguir produciendo más alto todavía entonces estás acabando con lo que es la vegetación claro. y, y el bosque ¿no? entonces eso afecta, va a estar afectando mucho entonces si sí se está tratando ahorita de que el productor que está en las zonas limítrofes pues realmente trabaje no en un cultivo intensivo sino en un cultivo más amigable con la ecología y que al final de cuentas digo les pueda ser rentable ¿no? entonces si hay mucho trabajo por hacer en ese aspecto yo eh, estoy Siento que est estamos en el tiempo de hacer algo, pero tiene que ser apoyado con una política fuerte, gubernamental fuerte. fuerte, porque hasta ahorita, digo, gran parte del aumento del consumo pues se debe a las barras y a tiendas de conveniencia y eso, pero al final de cuentas, digo, es un trabajo que se ha hecho solos, ¿no? Solos y que cada quien enfocándose a, hacia un mercado diferente, ¿no? O sea, y hay baristas que están más enfocados a que el café se tome solo y se disfrute solo, etc. Yo estoy de acuerdo, digo, en esa parte, si son cafés de muy alta calidad y cafés que realmente merezcan, que se manejen así, pero son el 2 a 3 por ciento. ¿Qué vamos a hacer con los demás cafés? ¿no? Entonces yo siento que en una barra no necesariamente no sabes tomar café si lo revuelves con un polvo, con un jarabe o con lo que tú quieras tú lo debes de tomar como a ti te gusta claro. lo que debemos implementar es que se maneje mejor calidad de café en todos lados y aparte de eso hay una sustentabilidad para retribuir al productor lo que realmente es el costo de café si no estás matando la gallina de los huevos de oro ¿no? y, y, y desgraciadamente eh, con los tratados que hay con la apertura comercial que se va a venir pues lógicamente puede cambiar muchísimo la forma en cómo se manejó el café antes y cómo se va a manejar después. ¿no? Claro,
0: claro entonces de, de alguna manera, eh, pues tal como lo dice, de, el único afectado va a ser el productor, porque el consumo del café seguramente seguirá igual o es posible que aumente, pero estaríamos sustituyendo el café mexicano con café de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, seguramente, ante un escenario de apertura de, de libre comercio, ¿no?, en reducción de, de, de tarifas para la importación y, pues, el único afectado sería la, la, la economía de nuestros productores nuevamente, ¿no?
1: Sí, así es. Yo, yo este, sí siento que estamos en una etapa crítica y, y que realmente, pues, se tiene que ver... Eh, el plan de desarrollo de la cafeticultura, este, en muy corto plazo sí este, afianzarlo, ¿no? Sobre todo, digo, este, la producción que tenemos viene aumentando ahorita por la siembra de tantas variedades que se hizo. Pero también, digo, si los precios están tan castigados, al productor no le es rentable, ¿no? Entonces, es como un círculo vicioso y es una preocupación a nivel mundial, ¿no? Y las soluciones que dan básicamente son lo que es la sustentabilidad. Y cuando me refiero a sustentabilidad es realmente que se reparte en forma equitativa esa utilidad que hay, ¿no? Porque digo de... Eh... A lo que le toca al productor es mínimo en relación al que vende en no al finalmente el que comercializa café, porque que yo sepa ahorita, digo, los precios están por la calle de la amargura, pero tú no has visto que en el supermercado baten los precios del
0: café, <ríe> jamás, ¿no? jamás. Sí, y, la, y las tazas cada vez más caras, ¿no? También en, en bar, sí. también Sí, no, no es algo que, que fluctúe definitivamente a lo largo del año.
1: Sí, entonces, pues digo, pero no es nada más de México. O sea, okay. Estamos viviendo una crisis a nivel internacional, digo pero no la viven... Cada quien la vive diferente. O sea, Brasil, sus costos de producción son de los más bajos. Igual Vietnam. Entonces, aunque los precios estén bajos, tal vez ellos no están perdiendo tanto. Sus productores no pierden tanto como un colombiano o como otro productor que tenga altos costos de, de producción. ¿no?
0: Claro. Y, he, hemos hablado en esta plática de diferentes ideas. Pero, pero más concretamente ¿qué ideas se le vienen a la mente para mejorar el, el para incrementar el consumo de café mexicano?
1: Bueno, mira no hay como no se puede como descubrir el hilo negro no <risas> hay un programa especial que Brasil desarrolló y que cuadruplicó el volumen de café eh, y una de, de las cosas que me acuerdo fue que se incluyeran en, en el desayuno de los niños en la escuela el consumo de café, entonces desde ahí creaste ya una camada de gente que entendió y empezó a beber café desde niño, y que eso les ayudó también a aumentar muchísimo el consumo interno. ¿no? Este, y digo, aprovechando, fue una campaña de varios años, y al final de cuentas ellos lo lograron, eh, y porque ellos tenían siempre un sobreproducción. ¿no?
0: Claro. entonces
1: era una forma también de solventar la, 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 la alta producción ahorita digo mucho de lo que me platican la gente que está en, en, en trabajando café en Brasil es que ya se están mucho enfocando también a, merc a, a, a vender cafés de más alta calidad, lo que ocurre en México también claro. ¿no? tienen una, una gama de cafés especiales, pero también a nivel de tiendas de conveniencia, de institucional, se están mejor, mejorando las calidades del café que se maneja. ¿no? Y digo, ellos están aprovechando también pues, este, todos aquellos países donde eh, lo que le llaman países emergentes en lo que se refiere al consumo de café, ¿no? como son Rusia, como son China. Eh, todos esos países y mercados y países productores que antes no consumíamos tanto ¿no? México, digo, realmente está consumiendo eh, más café, digo, y con la producción que tenemos estamos eh, creciendo el consumo, Mas, sin embargo, pues también tenemos que crecer eh, la producción ¿no? claro.
0: Pero hay un tema importante ese, el de, el de vernos como un país productor Generalmente, y, y los que no vivimos cerca de, 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 del centro de las zonas productoras, no nos vemos como un país productor de café y sí lo consumimos. Y obviamente existe la tendencia a consumir el café por, por un tema de pues, habitual, ¿no? de, de, de desayuno o de, o, de, o de trabajo, pero no como una bebida durante el día. ¿no? Este, pensando sobre todo en, en eso, en vernos con esa cultura de, de bebedores de café como generalmente hablas Colombia, relacionas con café, ¿no? Y Brasil, relacionas con café. Ahora Vietnam, ya empiezas a relacionar también con café. Creo que, que nos falta precisamente en ese sentido, como comenta, mejorar nuestra, nuestra imagen y nuestra absorción de, ese, de, de esa cultura. Y al principio también comentaba un tema importante con respecto al, al tema médico. Eh, recientemente leí un artículo en donde muy explícitamente mostraban los la evidencia de cómo beneficia a la salud el consumo de café por los ácidos, clor ácidos clorogénicos, el tema de los de, de los, la cantidad de antioxidantes sí, que tiene, eh, cómo beneficia a, las, a, los, a, las, a los a las personas que padecen de diabetes eh, con hipertensión. Hay, hay evidencia de tal. Entonces yo creo que de alguna manera también nuevamente culturizar. Compartir esa información y, y quitar ese mito
1: de que el café es malo, ¿no? Sí, yo siento que digo, todo eso debe de, de, de hacerse latente ¿no? en una campaña y atacar varios frentes. ¿no? Yo, yo leí mucho sobre cómo estuvo la campaña en Brasil y estaba muy interesante, no, no me recuerdo. Yo lo que me acuerdo es lo que te platico, pero cuadruplicaron el consumo. ¿no? Entonces, no siento que vayamos a hacer diferentes a, claro. a, a otro país latino. ¿no? Colombia también tiene bajísimo el, el consumo, está casi como México. ¿no? Entonces, digo, sí hay mucho trabajo que hacer, más sin embargo, digo, viene creciendo el consumo interno. De, 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 como país, eh, nosotros tenemos una población muy grande. Claro. Entonces, con que un mexicano tome <ríe> una tacita más al día, es suficiente Así para es. aumentarle sí. dos dígitos. ¿no? Así es. Entonces, yo sí siento, como te diré, que, que sí, digo, el que haya mayor consumo es importante, porque te va a dar mayor mercado interno para el productor, pero también se tiene que analizar hacia atrás la cadena cómo queda esa utilidad, ¿no? Porque si no, el problema es que el productor va a seguir produciendo mucho, pero jamás va a salir de que le sea rentable el cultivar café, ¿no? Por
0: supuesto. Ahora, con respecto al, a las iniciativas, eh, ¿valdría la pena tener una asociación central o centralizada? que se, Más bien que centralice los esfuerzos. Eh, entiendo que hay algunas asociaciones que, que, que operan en ese sentido, ¿no? de, de culturizar, de, de llevar a, a la finca este, tecnología y, y capacitación. Nah, probablemente esté equivocado pero lo veo como esfuerzos aislados ¿no? de, hay algunas asociaciones que trabajan con algunos y otros con otros este, in, inclusive dependiendo de la región son diferentes no sí vale que, la pena
1: centralizar pues mira, es lo que se, se va a tratar de hacer ¿no? se va a crear un instituto yo, yo no sé en realidad digo, cuál va a ser el programa a desarrollar pero sí hay varias cosas interesantes, no o sea muchos de los que actualmente están trabajando y que deben de trabajar con el productor trabajan más con el barista ¿no? mm. y porque les es más rentable pero al final de cuentas no creo que te debas enfocar a ese mercado eh, yo sí siento que el barista siempre de una o de otra forma tiene dinero para educarse ¿no? y para buscarle aquí y allá y un productor no entonces se desvían de sus actividades con tal de Tener un foco más de atención o desviar recursos a educar varistas, que es lo que hacen varias eh, instituciones, ¿no? Eh, y yo no siento que sea por ahí, digo, siempre ha sido mi opinión, porque yo veo, visito el campo y realmente no tienen un asesoramiento técnico es, eh, eh, adecuado, eh, se les entregan las eh, variedades así, ¿no? Y al final de cuentas no se les capacita cómo. Eh, el, el productor siembra y el resultado al final de cuentas tú lo vas a ver en un lapso de dos años más o menos para saber cómo salió la tasa ¿no? o si al final de cuentas digo eh, fue susceptible a la arroya de nuevo esa variedad ¿no? eh, digo al menos con los que nos tocó trabajar, o nos toca trabajar les dieron este, Costa Rica y Costa Rica ya ha sido atacada en Costa Rica y viene para acá, ¿no? entonces variedades que no se dieron adecuadamente, entonces digo, sí siento que le, en ese instituto pues debe de enfocarse a mejorar la infraestructura eh, se puede decir técnica del productor no en el sentido de que tenga las herramientas necesarias para que se le sea rentable la, el vivir del café y también eh, maneje mayor calidad de café ahora también si se regula demasiado no vaya a pasarnos como la federación ¿no? que al final de cuentas sí ha hecho un excelente trabajo pero que ahorita sí se ve rebasada también por, eh, por los cambios que han venido haciéndose en, en las tendencias del mercado ¿no? este, ahorita pues las tendencias son hacer múltiples procesos en la fermentación yo no sé si al final de cuentas eso pase de moda ¿sí? porque así como tuvimos el el, este, el café de Kona, el café de Blue Mountain, que se pagaban muchísimo muy alto, o digo, todavía el geisha se hace, pero ahorita digo, las variedades de geisha que se han entregado, pues cada una presenta, igual claro, ¿no? donde se cultiva un, un, una taza diferente, igual una o dos, dentro de dos, tres años, se posicionen muy bien a nivel internacional, como el café geisha de esa zona, pero no en todos lados va a ser, ¿no? Entonces sí siento como que de, si se hace un buen programa, eh, no se regula demasiado, se puede decir, en cosas que al final de cuentas eh, puedan dar espacio a la innovación, claro. porque ahorita digo, tú te das cuenta cómo ha evolucionado el mercado de barras, no solamente se puede decir en, en la forma de prepararlas, sino de las variedades que se están manejando, de este, los orígenes que se manejan. Este, que antes, digo, tú podías en mandar café, no sé, de finca la, la lomita y tenías cuatro variedades. Ahora te piden si las puedes separar, mejor me las separas y vamos a, a probar sí, pues, las impunto. tazas y porque tal vez alguna puede dar mejor puntuación y te voy a pagar más. Entonces, es un trabajo adicional para el productor porque tienen que, una cosechar por separado dos dar procesos por separado pero al final de cuentas pues es un arriesgo no le estamos invirtiendo a ver si te va a ir bien pero digo pues es un arriesgo compartirla claro. no <risa> entonces, no nada más de un lado es el sí, que está poniendo todo el riesgo entonces digo ese tipo de cosas que le pagas pues al, digo que le pides al final de cuentas sabes que tienen que ir con sobrepresión no pero digo pues ese tipo de cosas es lo que está pasando entonces sí siento, como te diré, que una, enfocarse a, a recuperar la producción, hacernos, se o puede ser, un país eh, con mayor capacidad de producción, pero también no descuidar la sustentabilidad. ¿no? Y para nosotros la sustentabilidad es en cuatro pilares. ¿no? O sea, es el, el que cuides la, el medio ambiente, dos, que tengas un mejor nivel de vida socioeconómico este, que te sea rentable vivir del café, ¿no? Y que al final de cuentas digo seas, este, puede decir alguien en forma consistente haciendo las cosas, ¿no? Por supuesto.
0: Sí, me ha tocado a mí ver o más bien no me ha tocado ver una gran cantidad de fincas con siembra bajo sombra. La mayor parte que he visto son así en en algunas comparten algún tipo de cultivo con macadamia o con plátano aguacate generalmente, pero la mayor parte es así como que, ah, mira, pues ahí quedó este arbolito y ahí quedaron estos, ¿no? Pero, pero creo que ese, eh, en ese tema sí, sí y, y obviamente está, es un tema de rentabilidad, ¿no? Es un tema de, de mayor producción, de, ma, de, de, de ser más eficaces en, en, en obtener este, la, el pago de vuelta, ¿no? Eh, pero... Eh, también platicando con algunos de ellos, me comentan que, que están conscientes de eso, ¿no? están conscientes que debiera ser de otra manera. Eh, y dicen, pero pues primero hagamos que esto crezca, que esto produce y luego ya vamos poniendo, sí. <risa> poniendo la sombra necesaria, ¿no? No, digo, específicamente y, no, en el tema de...
1: Y además, digo, son monocultivos, ¿no? o sea, es una sola variedad. Entonces, digo, también el desgaste de lo que es el suelo, etcétera es más severo, ¿no? Entonces tienes que meter más fertilizante, tienes que hacer más cosas, sí aumentas muchísimo la producción, pero son cosas que no contribuyen a que no haya cambio climático. ¿no? Entonces, sí este digo la mayor parte de los productores que manejan volumen, pues es la forma en que lo hacen. ¿no? Y, y digo. Colombia, digo Colombia también, este, Costa Rica sobre todo, y tienen cultivos muy intensivos. ¿no? Entonces, es una con otra. O sea, sí, como tú dices, ya que me sea rentable, pues tengo que ver qué hago, ¿no? Pero el problema es que si así vamos a hacer con todo el café que cultivamos en México, las cosas no van a salir bien. Eh, y bueno, la ventaja que tienes es que aquí todos son productores pequeños, ¿no? Entonces. Se puede trabajar de una forma en que, en que le sea rentable. ¿no? Yo, 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 al menos, siento que no todo es precio para el productor. No, no todo es precio porque, al final de cuentas, el productor pues, es un hombre de negocios. ¿no? Entonces, tienes que enseñarlo a administrar su finca. no Igual, igual. Ellos solos lo van a administrar, pero sí, al menos, deben de tener el soporte técnico para tomar decisiones y no nada más a la tradición o a las cosas, ¿no? Nosotros...
0: Y, y hablo al aire, pero de alguna manera no, no estoy tan cierto de que la mayoría de
1: ellos sepa sus costos de producción, por ejemplo. No, así es. Y hay algunos que los tienen muy elevados y otros los tienen bajos, ¿no? Entonces, muchas veces el, el, el que puedan intercambiar información entre ellos de cómo hacen las cosas o cómo eh, manejan su finca, es muy interesante porque ellos mismos digo se apoyan ¿no? de tal forma de qué es lo que le está resultando a uno y qué le está resultando a otro. ¿no? Con nuestros productores, al menos que trabajamos en la zona de Veracruz, hay mucho intercambio. ¿no? Hay mucho intercambio y e inmediatamente se corre la voz de que a alguien le pasó eso o que ya está sucediendo esto a su planta y cada quien da opiniones ¿no? de tal forma de que pues tratamos de trabajar en equipo. Sí. Este, eh, lógicamente digo, uno está aprendiendo también, o sea, para nosotros las nuevas variedades son nuevas. Yo no le puedo aconsejar a un, a un productor que no soy agrónomo claro. sí, Yo me encargo de probarlo en taza y darle uh -huh. mi opinión, y lo probamos con ellos también. Pero al final de cuentas digo, el, la asesoría la necesitan en el campo entonces llega un momento en que tú dices bueno, la única forma de que yo también puedo apoyarlos es ver quién los puede asesorar ahí ¿no? porque no hay otra forma, o sea, tú tienes claro. que cuidar a la gente que te abastece el producto y que realmente eh, como te digo a veces no todo es precio, tienes que hacer otro tipo de inversiones de asesoría técnica para que al final de cuentas eh, la relación
0: sea haga ganar-ganar ¿no? por supuesto muy bien, ingeniero. Pues ya para ir cerrando, eh, un par de preguntas ya más de con respecto a su, a su gusto. Por ejemplo, ahorita en su casa, eh, ¿qué, ¿qué granos podemos encontrar? ¿Cuáles disfrutan en el, durante el día o en, o en la mañana en el desayuno?
1: Mira, nosotros en mi casa, digo, yo siempre me estoy llevando de diferentes cafés para probarlos una porque también... Para mí es importante eh, saber cómo está sabiendo mi café al que le estamos vendiendo a Barras o al consumidor final. Entonces, así como que yo me case con alguno, no. Este, sí. Siempre estoy probando diferente. Igual en la oficina los muchachos siempre tienen la, la consigna de estar sí, sirviendo está. diferentes cafés. Es más, la mezcla de la casa, diario la probamos, ¿no? Porque nosotros necesitamos saber que esté consistente, que sepa bien y todo. Y, este, y cada vez que, que se sirve un café, digo, aquí no te explica, esta es mezcla yo creo de la casa, pero cuando es un café de los que manejamos en Barista Chan vienen y te explican perfectamente tanto el perfil como el método de preparado y todo, no porque si no lo hacemos nosotros como personas que vendemos café, pues este, también estamos faltando a, claro. a lo que les pedimos, a las barras ¿no? entonces mucha de la gente que viene a visitarnos a veces se sorprende ¿no? porque eh, les das una explicación sobre la tasa que van a tomar pero para mí es una muy importante que valoren lo que les estás dando y también eh, pues yo creo que lo disfrutan más
0: claro eh, también una pregunta adicional de las barras que ha visitado, que seguramente han sido un montón y en muchos países ¿cuál es la que más o menos le viene ahorita a la mente? que recuerde que, que estaba lo más completo desde el tema de diseño de la, de la, precisamente de las explicaciones que se dan, de la calidad del café que ofertan bueno, ¿Cuál, mira, ¿cuál recuerda ah, este más?
1: yo eh, de las que recuerdo mucho es inteligencia uh -huh. este, también este, Blue Bottom en Estados Unidos. ¿En, Estados Unidos? ¿no? En, 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 en Europa pues generalmente vas con gente que ya conoces, ¿no? O digo, tomas café a veces con alguien que no conoces, entonces sí, de, digo, de Europa está este, en varias cafeterías que de, de amigos que yo sé mm. que, que cuando voy las disfruto más, ¿no? Porque no nada más es ver la cafetería, es platicar de café y ver un poquito también, entender un poquito el entorno. De, de esos países, cómo, cómo se desarrolla el sector de barras de especialidad. ¿no? Eh, trato de conocer de todo, no es que me vaya con puras barras de la tercera ola. ¿no? Sí me interesa ver qué están haciendo las barras de la segunda ola también, porque es parte de mi mercado y es el 90% de mi mercado aquí en México. ¿no? Entonces, este... Las barras de especialidad pues van mucho con tendencias, cosas nuevas, cafés nuevos, este, preparados se puede decir mucho más tanto hacerte vivir una experiencia como tal vez eh, baristas que están entrenados a, a, a realmente a, a atender ese tipo de clientela, claro. pero también digo no todo el café digo, que se maneja a nivel tanto mundial pues es café de alta calidad claro. y de ese tipo de, de tazas que te van a vender muy caras. Entonces sí me interesa ver qué otro tipo de conceptos, cuáles son las tendencias y digo, yo como proveedor de café y proveedor de insumos, pues tengo que tener todo eh, para todo el rango de cafeterías que hay, ¿no? o sea, para barras que van a la tercera ola y traerles novedades para que ellos sigan innovando o sigan teniendo equipos de medición que les ayuden a, 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 a hacer algo más técnicamente o científicamente repetible, como cualquier otra barra que, que vende muchísima bebida frappeada. ¿no? Sí. sí, por,
0: por, por cierto, una, eh, voy, estoy recordando, eh, otro, probablemente otra idea para incrementar el, el consumo es, eh, generalmente en Europa, todos los bares tienen una, una cafetera, ¿no? Y, ofre, y ofrecen café a cualquier hora de la mañana, de, del día, ¿no? Entonces, recuerdo mucho en, en algún país, en alguna carretera, es, ya necesito un café y llegabas a cualquier bar y sabías que ibas a encontrar un café. Bueno, no de lo mejor, pero pero al menos satisfacía en ese momento la necesidad no, de café. Y
1: yo siento que a nivel mundial el, el café, digo, en todos los lugares va aumentando eh, la calidad del café que se consume, ¿no?, debido a la educación que se va haciendo de los consumidores finales. Entonces, digo, ya sea que el café lo compres en una tienda de conveniencia, lo, lo tomes en, en, en una cafetería muy especializada, en una cafetería de la segunda ola, digo, siempre hay muchos espacios para mejorar, ¿no?, tanto en técnica no. como en calidad. Y, y siento que sea a, a, a ese van, y el mercado de las barras de la tercera ola pues es todavía más competido en el aspecto de que eh, la cantidad de clientela que tienen es menor en el sentido de que es un mercado más de nicho sí tienes que tener un poder adquisitivo más elevado para ser frecuente de una barra de la tercera ola claro. digo, no toda la gente puede pagar diariamente una, una taza de café elevada porque tenga un copo de excelencia o cualquier cosa que lo valen, ¿no? Pero que al final de cuentas digo no es para todo tipo de mercado. Entonces eh, mi gran pregunta siempre ha sido: ¿o somos inclusivos o somos exclusivos? Y el existe en el café es ser inclusivos, porque si no el problema es que se nos estamos perdiendo muchos consumidores. ¿no? Claro. Entonces debe haber mercado para todo para todo tipo de de, de ciudadano. ¿no? <risa> es que todos tomen claro,
0: es, es esa es la clave, incrementar ese mercado pues muchas gracias por su tiempo ingeniero, fue una no, plática okay. muy muy agradable